0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und äh, die Regelmäßigen zur Business. Ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften mit dem Handel, der Mode, Medien, Tech -Telco und Medien, Tech-Telco und dem Energiewesen. Heute zu Gast ein, eine... Äh, ganz ungewöhnliche junge Dame, Juliane Eller, ist ihr Name und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Juliane.
0: Hallo schön, dass ich da sein darf
1: dass du die Einladung angenommen hast. Und deshalb ungewöhnlich, weil sie, ich vermute mal, also ich kenne zumindest persönlich keine jüngere Winzerin in Deutschland. Du hast in ganz jungen Jahren das Weingut deiner Eltern übernommen. 2013 war das. Ich glaube, damals warst du auch äh, gerade mal Anfang 20 und du hast äh, Winzerei, also Weinbau und Ö Önologie studiert. Und ich weiß und wurde von der Redaktion informiert, dass du aber eigentlich gar keine Lust zuerst drauf hattest. Und irgendwie hat es dich dann doch dahin gebracht, ja, die Winzerei deiner Eltern zu übernehmen. Wie kam es dazu?
0: Genau, äh, perfekt, schon mal alles eingeleitet. Ähm, ich bin auf dem Weingut äh, klar groß geworden und äh, meine Eltern haben äh, das Ganze auch wahnsinnig toll geführt, aber es war immer Arbeit, Arbeit, Arbeit und ich habe immer gesagt, um Gottes Willen, ich hätte gerne einen 9-to-5-Job und Wochenende ist Wochenende, weil äh, wie gesagt, Samstag, Sonntag, Arbeitstag, die äh, Natur gibt den Takt vor und da sagst du halt nicht so Sommerurlaub, adieu, das gab es alles nie, weil das ist die Hochphase, immer nur Winterurlaub und deshalb habe ich immer gesagt, ne. Also erstmal, äh, wie gesagt, geregelt und da ist das Leben noch viel schöner. Ja, kam dann alles ein bisschen anders.
1: Allerdings. Und äh, eine weitere wichtige Information für die Zuhörer, und das ist einfach auch spannend, äh, die Art und Weise, wie du die Marke Juwelweine und auch später noch äh, weitere Marken ja kommunizierst und etabliert hast. Also du bist nicht nur Winzerin und äh, weißt das handwerkliche das Handwerk hier zu beherrschen, sondern du hast auch neue kommunikative Wege erschlossen und das ich mir natürlich persönlich spannend. Du bist eine sogenannte wein oder eine Weinfluencerin. Wie kam es denn dazu?
0: Das kriege ich, also diese Frage stellen mir tatsächlich so viele und ich kann immer sagen, das war so gar nicht geplant. Ich habe einfach immer gedacht, wie kannst du die Türen öffnen? Wie holst du junge Leute an das absolute Kulturgut Wein ran? dann probierst du einfach mal über die Social-Media-Kanäle. Versuch doch einfach mal so ein bisschen den Alltag einer Winzerin, ähm, by the way, es gibt keinen Alltag bei uns, so ein bisschen nach außen zu transportieren, dass die Leute eine Vorstellung bekommen von dem, was es heißt. Und äh, da habe ich ja damals einfach so ein bisschen angefangen, ohne Plan. Und ähm, dass wir jetzt alleine diesen Podcast hier machen, ist total verrückt. Und äh, für mich auch alles, äh, ja, manchmal frage ich mich, äh, wie kam das alles einfach verrückt?
1: <lacht> Gut, also du bist da sehr intuitiv vorgegangen und hast einfach dann die sozialen Medien als Kommunikationskanal entdeckt. Ähm, man muss ja aber dazu auch sagen, dass du das Unternehmen auf eine gewisse Art und Weise digital transformiert hast. Ich weiß halt auch, dass du zum Beispiel den Vertrieb äh, und Exportbusiness über Facebook und Instagram und soziale Medien in, äh, international aufgesetzt hast. Das ist ja... Ein, ein unheimlicher unternehmerischer Umfang und ich wurde auch informiert, dass du das alles noch alleine machst. Ähm, wie hat sich das sukzessive entwickelt? Ähm, Gab es da Schritt für Schritt einfach logische, konsequente ähm, ja, ähm, Schritte, die du danach vollzogen hast? Ähm, unter, dieser unternehmerische Drive, wo kommt der her?
0: Das ist eine sehr gute Frage, frage ich mich manchmal noch selbst, <lacht> wo ich das her, aber der ist definitiv da. Ich äh, kann, glaube ich, schon von mir selbst sagen, dass ich einfach eine Macherin bin, ich äh, Taten sprechen lasse und ähm, gerade auch, weil du das Thema Exportmarkt angesprochen hast, das war damals, als ich angefangen habe, ähm, so weit weg und auf einmal kamen plötzlich die Anfragen und auf einmal waren die Leute interessiert, ähm, das war damals noch bei Facebook, ähm, die dann gesagt haben, Mensch, du erzählst eine Geschichte, du bist eine junge Frau, ich war 23. Ähm, bin eingestiegen und habe einmal, sind wir immer noch dabei, komplett umgekrempelt. Ähm, wenn jetzt der Inhalt noch passt, ähm, dann würden wir dich gern haben, weil das darf man natürlich nicht, ver äh, nicht vergessen, dass der Inhalt äh, das ist, was am Ende zählt, die Qualität in der Flasche. Und ähm, so war das am Ende dann ein stimmiges Bild und äh, wir haben eine große Weinmesse und da kam dann tatsächlich das internationale Publikum, die probieren wollten, ob die Story, die sie da verfolgen, auch ähm, dieses Wachstum, dieses tägliche Geschehen, was doch viel ist, junge Leute, die wahnsinnig schnell rennen wollen und dann haben sie probiert, es hat gepasst und siehe da, wir sind mittlerweile in mehr als zwölf Ländern vertreten und das ist nur Facebook und das verrückt.
1: Wahnsinnig, finde ich klasse, dass unsere Plattform halt auch hier so deinem Unternehmen helfen kann, zu expandieren und komplett neue Märkte zu erreichen und ich würde gerne mal auch tiefer inhaltlich einsteigen. Du hast die Marke Juwel Weine nach vorne getrieben. Du hast eben schon mal auch gesagt, dass die Qualität in der Flasche stimmen muss. Aber du hast komplett neuartig kommuniziert und bist als Influencerin dann tatsächlich auch mit Geschichten in, in, in die Zielgruppen reingegangen. Was ist das für eine Community? Wer interessiert sich dafür? Ist Wein ein Thema, was beim Instagram-Publikum oder auch Facebook einen Platz hat? Wie, welche Geschichten erzählst du?
0: Tatsächlich, das ist auch immer so witzig, weil mein Papa immer gesagt hat, um Gottes Willen, du kannst doch keinen Wein über einen Online-Shop irgendwie vertreiben oder hier Social Media, die Leute müssen doch da sein, die müssen was das probieren und das ist so witzig, wie auch dieser Wandel einfach stattfindet in den letzten Jahren, auch ganz, ganz stark wird, dass es eben nicht mehr so ist, also wir wollen einfach junge Leute mitnehmen und wir haben, Viele, also weil du gerade gesagt hast, die Instagram-User oder welche Zielgruppe hm. ist das? Also wir haben tatsächlich von bis. Ähm, aber das ist das Schöne, dass auch dieser Wandel einfach stattfindet in der jungen Generation. Das sehen wir bei den Lebensmitteln, ähm, die wirklich darauf achten, wo kommt das her? Und wir versuchen... Ähm, die Leute ganz nah am Produkt mitzunehmen. Wir stehen draußen im Weinberg bei der Abfüllung, die Ernte, natürlich ein Riesending, sind im Keller mit dabei. Was heißt es eigentlich, die ganze Reise von der Traube bis hin zur Flasche, dass du einfach komplett von der Natur abhängig bist und wenn du mhm. am Fenster stehst, stehst und es hagelt und in zehn Minuten kann dein kompletter Ertrag irgendwie ruiniert sein, das gehört alles dazu. Also da ist was Höheres, was sagt, was getan wird und daran musst du dich richten und das ist halt einfach super Super schön, dass junge Leute bereit sind, dieses absolute Kulturgut Wein entdecken zu wollen, dass diese Bereitschaft da ist.
1: Hm. Wie ist das Feedback auf die Geschichten? Wie resonieren die Menschen darum?
0: Das ist immer wieder ähm, wahnsinnig spannend, ähm, auch für mich ganz viele Lernfaktoren, ähm, welche Fragen stellen sich die Zielgruppen mhm. und äh, ich lebe in meiner kleinen Winzerbubble und bin so dankbar dafür, dass es eben nicht mehr so ist, ähm, weil viele meiner Freunde gesagt haben, Jule, ist schön und gut, was du da erzählst, aber kannst du es auch mal bitte so erklären, dass wir es auch verstehen? Die ähm, Städter, sagen wir so schön, die halt nicht damit aufgewachsen sind, die nicht äh, die Weinberge vor der Tür haben und ich habe das alles immer als selbstverständlich genommen und ähm, einfach auf einer unkomplizierten, lockeren Art, das Thema zugänglich zu machen und ähm, ganz viele so banale Fragen, die aber so spannend sind und die ich nie vorher erklärt hatte. Und, na klar, ich in meiner Bubble, wie gesagt, ist schön und gut, aber wir wollen es ja, äh, dass immer viele Leute erreicht, die daran Spaß haben.
1: Ich verstehe also, dass das so viel von dem Content, was du produzierst, so eine Art Erklärbär-Videos sind. Äh, sehe ich das richtig?
0: <lacht> Jule erklärt das Weinwissen, korrekt. <lacht> und ich, klar, nehmen wir die Community da auch immer mit und sagen, hier stellt uns die Fragen, äh, das klassische Q&A, aber auch nicht zu überladen, dass man einfach auch die Leute nicht überrollt und das immer auch ähm, gezielt streuen. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Hast du da bestimmte Erfahrungswerte, welcher Content besonders gut bei der Zielgruppe oder deinen Zielgruppen ankommt?
0: Ich glaube, tatsächlich ist es einfach unser gesamtes Berufsbild, weil wir halt eben keinen normalen Alltag haben. Also bei uns passiert halt tatsächlich ganz, ganz viel. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu. Und ich glaube, weil wir so natürlich, das ist ja unser, wie gesagt, Job, die Leute mitnehmen. Und ich glaube, deshalb funktioniert das von allem etwas, so ein ganzes Jahr begleitend.
1: Hm. Wie ist das denn eigentlich für dich persönlich, weil ähm, du ausschließlich über diese sozialen Kanäle und auch stark äh, mit Personenbezug kommunizierst und die Marke wird dann ja auch irgendwann durch dich gefüllt. Ja. Wird das... das äh, funktioniert die Marke auch ohne dich? Wie, wie sieht die Zukunft aus? Das ist ja auch ein unheimlicher Scope an verschiedenen Verantwortungen, die du übernimmst. Also, Total. Ja?
0: Ich meine, da steht mein Name drauf, Juwelweine, Juliane Ellerweine. Ich bin die Winzerin. Das Wein machen will ich auch niemals aus der Hand geben, weil ich glaube, wenn ich das selbst nicht mache und das abgeben würde, dann würdest du meine Handschrift verlieren. Also das will ich hoffentlich die nächsten 50, 60 Jahre noch machen. Aber klar, ist es auch ein großer Punkt. So wie das jetzt alles ist, das habe ich mir ja so nicht mal erträumt. ja Also wenn man mhm. es spitz formuliert ich, ich lebe ja quasi jeden Tag so meinen eigenen, ganz persönlichen kleinen Traum und mhm. da bin ich klar am überlegen, wie macht man sich ein Stück weit verzichtbarer. Aber ich glaube, man baut gerade was auf. Wir, ich baue ein junges Team auf, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Auch da einfach die Leute nehmen eine Stunde Fahrt auf sich, um zu uns nach Alzheimer zu kommen. Ich kann meine Weinberge eben nicht umziehen, dass ist da die Base und ähm, das ist so schön, dass dieser Beruf auch einfach so attraktiv wird. Und äh, genau, ich glaube, äh, das ist es auch.
1: Wie hast du denn dir diese ganzen Kompetenzen drauf geschafft? Bist du einfach online in Tutorials, hast Trial and Error gemacht? Wie hast, wie hast du dich der Sache genähert?
0: Tatsächlich bin ich da auch völlig unverkopft, nenne ich mal. Also ich glaube, es war auch rückblickend ganz gut, dass ich so jung, ohne Angst, äh, vielleicht, ich will ein bisschen naiven, dann, an die Sache rangegangen bin und wie ich eingangs schon gesagt habe, einfach gemacht habe. Hm. Ähm, und da war es ähnlich. Ich habe einfach, ähm, so wie ich bin, ich glaube, man musste auch einfach, man sagt immer Authentizität, ja, das sagt so viel. Aber ich glaube, es ist wirklich so, wenn du so bist, wie du bist und in, in keine Rolle schlüpfen willst und ähm, ein gewisses Ziel hast, ähm, dann funktioniert das auch. Und deshalb auch da war kein großer Plan dahinter nicht zu verkopft, weil ich glaube, ähm, dann funktioniert es auch nicht. Ich glaube, das muss aus dem Herz rauskommen, aus dem Bauch rauskommen und äh, so mache ich das tagtäglich. Hm.
1: Du hast ja über 30.000 Follower und das ist ja für so ein spezielles Thema, finde ich, schon eine sehr beeindruckende Reichweite. So das ganze Community-Management und auch diese Community, sage ich mal, Interaktivität in zu bedienen, dienen, wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Hast du das Support oder hast du bestimmte Tipps? Welche Frequenz ist ausreichend?
0: Also da muss man auch ähm, gestehen, dass ich das Ganze viel, viel mehr ausweiten könnte, aber dazu einfach der Tag er hat nur 24 Stunden, das wird dann ein bisschen eng und es sind ist in der Tat, weil du gerade auch das Thema Community Management ansprichst, Wahnsinn. Ähm, ich frage mich immer, wie machen das andere? Ähm, ich sehe mich ja selbst als kleines mhm. Licht, aber wie gesagt, die richtigen Influencer, wie werden die dem gerecht, den Nachfragen, der auch wirklich mit der Community zu kommunizieren? Mhm. Ähm, das ist für mich echt noch so ein Punkt, wo ich auch dran knabbere, dem gerecht. Recht zu werden, aber habe natürlich auch jemand ähm, hinter mir stehen, die die ganzen Fragen beantwortet, auch die ganzen Presseanfragen, weil am Ende des Tages bin ich Winzerin, das ist ein Handwerk und ähm, das will ich halt nicht vernachlässigen und das will ich nicht abgeben und deshalb baue ich auch da gerade ein Team auf, die mir einfach in den Sachen den Rücken frei halten und mich auch immer wieder anstoßen und sagen, mhm. Jule, äh, hast du eine Story gemacht, hast du einen Post gemacht, vergiss nicht die Leute mitzunehmen, sonst äh, wird das bei mir gebe ich auch nun ehrlich zu, auch ein bisschen untergehen, weil die Zeit einfach rast und so viel passiert, ja.
1: ja Sag mal, du hast eben vorhin dann die Anmerkung des Vaters äh, zitiert. du die, die Leute müssen den Wein doch testen und proben. Und äh, wie sind da, kommen Besucher auf deinem Weingut, weil sie über die sozialen Netzwerke auf dich aufmerksam geworden sind?
0: Ja, total. Und das ist auch völlig faszinierend. Wir bieten auch Weinproben, Weinverkostungen an. Wir wollen die Leute gezielt zu uns holen nach A-Town, dass die Leute einfach sehen, wo wir das produziert, wie wir das produziert. Wir haben direkt hinterm Haus die Weinberge. Die Leute kriegen eine Betriebsführung und da sind tatsächlich ganz viele junge Leute, die durch Social Media auf uns aufmerksam geworden sind und dann gezielt zu uns kommen und den Wein einkaufen. Und das ist super schön zu sehen.
1: Und Ich habe auch ähm, durch die Redaktion gelernt, dass du mit der Übernahme des geschäftsanhältern auch viele Prozesse digitalisiert hast, also das heißt nicht nur die Kommunikation. Kannst du da mal ähm, was drüber erzählen? Was hast du genau getan?
0: Wir haben quasi von bis, äh, oder wie gesagt, sind da immer noch mhm. dran, alles ähm, digitalisiert, ob das da Warenbestand ist, ob das die Kellerwirtschaft ist, ob das das gesamte Warenwirtschaftssystem ist, ähm, die ganze Buchhaltung, also das wenn du, Wir sind natürlich Weingut, aber wenn du ein Unternehmen anfängst zu führen, aufzubauen, dann sind das Wege, die unumgänglich sind. Du, Es ähm, ist alles schnell, lieber. Du musst ähm, immer available sein, immer on point und da kommst du um die Digitalisierung auch draußen im Weinbau. Ähm, die ganzen Flächen ist alles eingetragen, wo ist welcher Weinberg, dass äh, der Mitarbeiter, der neu da ist, ähm, direkt weiß, wo muss er hin, ähm, wenn wir Reben pflanzen und und und. Also das ist... Äh, ja, alles gar nicht mehr wegzudenken.
1: Du hast 2016, also drei Jahre nachdem du losgelegt hast, als Winzerin, als äh, Unternehmerin, als äh, Markenbotschafterin deiner Juwelweine, direkt die nächste Brand gelauncht. Und äh, das sind die drei Freunde, ähm, so, so heißt der Wein, drei Freunde Wein. Und äh, das hast du ja mit, äh, ich sag mal, populärer Begleitung gemacht. Das, das ist eine Kooperation mit äh, dem, ähm, Joko und äh, dem Matthias Schweiköfer. Ähm, wie kam es denn dazu?
0: Auch da äh, völlig unspektakulär. Ich habe Joko einfach auf seinem öffentlichen Facebook-Profil, wo äh, Millionen Nachrichten tagtäglich reinkommen, Ist kontaktiert und gesagt <lacht> Hey Joko, ich bin Jule, ähm, ich mach Wino, ähm, hast du Bock mit mir in Wino zusammen zu machen, weil wir müssen junge Leute an das Kulturgut ranholen Das Ist war immer dein so Ernst, meine Mission. Ja? Und wir lachen heute noch drüber, weil Joko sagt, er macht das eigentlich gar nicht, er guckt gar nicht so selbst da rein, weil das einfach wieder auch überrollt, wieso ihm meine Nachricht in die Hände gefallen ist. Und er saß im Auto und hat direkt zum Hörer gegriffen, hat mich gegoogelt und hat im Weingut angerufen und da war dann mein Papa am Telefon, der natürlich keinen Plan hatte, wer Joko Winterscheid ist. Und er hat gesagt, hier ist Joko, ob die Jule da ist und dann haben wir geschnackt und das hat menschlich gepasst und dann hat er gesagt, ich habe da noch einen Homie, Martin, Vielleicht kennst du den, treffe dich da mal mit dem in Berlin. Da <lacht> habe ich mich mit Matthias in Berlin getroffen. Und ähm, ja, wir drei haben menschlich äh, so gematcht, dass dann tatsächlich äh, eine Freundschaft entstanden ist. Deshalb auch der Name und aus der Freundschaft dann äh, im Nachgang das Business. Genau.
1: Das ist ja wahnsinnig. Und äh, wie habt ihr dann eine Aufgabenteilung? Ähm, fungieren die beiden äh, Freunde als äh, Botschafter dann ihres eigenen Produktes, das sie mit einer Kooperation mit dir gemacht haben? Oder wie, wie läuft das?
0: Die ähm, sind tatsächlich äh, super oft im Jahr, also jetzt mit Corona natürlich sehr ja, ja, schwierig, ja. aber ähm, bestimmt acht bis zehnmal im Jahr bei uns im Weingut in Alzheimer sind bei der Ernte mit dabei. Ähm, wir probieren die Weine zusammen und das war damals, als wir gestartet haben, auch ähm, super witzig, werde ich nie vergessen, als ich, äh, gesagt ich meine, ich bin ja die Winzerin, die Jungs haben auch gesagt, um Gottes Willen, das hast du gelernt, wir werden da nicht reinreden, was die Produktion angeht, <lacht> aber der Geschmack, das ist das, was wir zu dritt machen. Und ähm, ich habe da ein Muster hingestellt ähm, zum Probieren und habe gesagt, ich bin ja die Winzerin, was soll da äh, schiefgehen? Und äh, ja, dann haben wir beide gesagt, wir haben dann zu dritt da gestanden, ja, das schmeckt uns nicht, habe ich gesagt, wie, das schmeckt euch nicht? Und da haben wir echt acht Anläufe gebraucht. Bis wir, wir haben im Grauburgunder gestartet, unseren hm. gemeinsamen Grauburgunder hatten, und äh, das war auch super spannend. Also es ist nicht so, dass sie nur die Markenbotschafter sind, alles abnicken, sondern da ganz, ganz nah und tief in der Materie drin sind und das ist äh, sehr, sehr schön. Ja.
1: Und es ihnen auch persönlich schmeckt. Und was genau. war da für eine Geschmackszielsetzung, als ihr da reingegangen seid?
0: Wir wollten auf jeden Fall was nicht zu Kompliziertes, ähm, unter 10 Euro, qualitativ sehr hochwertig, ähm, ein bisschen fruchtiger als das, was ich mache und ähm, wenig Alkohol, was filigranes, elegantes, ähm, was du auf den Tisch stellst und jeder sagt, Mensch, das ist genau das, was es sein soll. Du sollst es nicht auseinandernehmen, du sollst eher die Momente ähm, leben, du sollst ähm, draußen sitzen, ein gutes Glas Kaubegrunde, drei Freunde trinken und äh, die Welt ist in Ordnung und einfach eine gute Zeit haben. Und äh, das machen wir jetzt ja ein paar Jährchen und anscheinend haben wir da tatsächlich dann gemeinsam den Geschmack getroffen, ähm, dass die Leute auch wieder kaufen und sagen, ja, das ist genau das, worauf wir irgendwie Lust haben.
1: Du hast das so präzise und ausgecheckt beschrieben, ja, dass sie direkt, äh, ja, Appetit auf ein Glas drei Freunde bekomme.
0: So soll das sein.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Du, ich habe dann auch noch eine äh, Information hier vorliegen. Du bist in den Bordrestaurants der Deutschen Bahn auch jetzt äh, quasi äh, mhm. ja, vertreten. Ja. Mhm. Wie kam es dazu? Kannst du da mal was zu erzählen?
0: Genau, da gab es auch ähm, tatsächlich eine Ausschreibung und das äh, ja. finde ich auch sehr, sehr positiv, dass ähm, die Deutsche Bahn ähm, offen ist für junge Winzer, allgemein ähm, deutsche Winzer, ähm, auch da die Regionalität. und äh, da haben sich äh, zigtausende beworben und äh, wir waren tatsächlich auch hier wieder der Inhalt mit der Flasche ähm, im Rennen und wurden dann tatsächlich ähm, ausgewählt und äh, dürfen jetzt quasi ein Jahr lang aktuell, wie gesagt, Corona hat auch da alles ein bisschen durcheinander geworfen, ähm, unseren Juwel also einen Weißwein trocken liefern und das ist auch Wahnsinn. Ähm, hast du schon mal ein Glas Wein im Zug getrunken? Machst du das öfter?
1: Ja, als ich noch reisend war, ja, vor der, vor der Lockdown-Phase oder vor der Remote Work from Home-Phase. Ja, ich muss allerdings gestehen, dass ähm, ja, dass ich da bislang eigentlich keine positiven Erfahrungen gemacht habe, was äh, die Qualität betrifft. Ja, Aber ich, ich ja?
0: ja. Ich bin nämlich wirklich ähm, erstaunt, wie viel im Zug zu welchen Uhrzeiten im Bordbistro getrunken wird oder halt äh, während der Zugfahrt. Total verrückt, super schön zu sehen. <lacht>
1: Auch Überraschungen früh morgens oder so? Hast du ja, da zu alle. zahlen?
0: Ich kriege tatsächlich äh, ganz viele Bilder geschickt oder werde mhm. auch da via Instagram äh, kontaktiert, wo ich immer sehe, das ist ja aber auch so schön, das ist ja das größte mhm. Kompliment, wenn mich auch da die Community teilhaben lässt. Mhm. Und es gibt für mich nichts Erfüllenderes. Mein Herz schlägt, wenn ich wieder irgendwie ein Foto <lacht> geschickt bekomme. Hier, ich bin gerade auf dem Weg von da nach da. Morgens um elf habe ich mir mein Gläschen äh, Grauburgunder-Juwel gegönnt. Und das ist ja also Wahnsinn. Und das ist ja auch so motivierend. Und das ist ja auch genau das, die dieser schnelle Austausch, der durch eure Plattform möglich mhm. ist, ähm, dieses schnelle Feedback, ähm, das mhm. ist halt ein Knaller, weil du bist so motiviert und äh, trittst weiter aufs Gas das mhm. ist voll schön.
1: Welche Lösungen und Formate von uns äh, gefallen dir denn am besten? Womit äh, erzählst du deine Geschichten am häufigsten und am erfolgreichsten?
0: tatsächlich ist, ähm, die allgemeine Story ein Wahnsinnsding, wo du die Leute mitnehmen kannst und dann natürlich auch die Highlights abspeichern kannst, weil auch da haben wir gemerkt, ähm, wie viele Leute einfach interessiert sind in den verschiedenen Bereichen und da einfach, ähm, auch den Rückblick eines Jahres haben wollen. Wir haben das in Unterkategorien eingeordnet, ähm, und da werden immer noch ganz, ganz viele Fragen gestellt, dann kann man darauf hin verweisen und dann können sie sich quasi ihre Daily Soap anschauen und äh, sehen, wie läuft denn die Ernte, wie ist denn die Ernte 2020, ähm, abgelaufen. Und, ähm, das ist, äh, finde ich, äh, eine der besten Funktionen.
1: Und aus dem Paid-Bereich, äh, nutzt ihr da auch Dinge, also Paid-Advertising und äh
0: haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, mhm. aber auch da, ähm, ich hatte ja eingangs kurz erzählt, dass wir am Teamaufbau sind und mhm. äh, wir jetzt ab äh, Dezember eine neue Mitarbeiterin äh, bei uns im Jubelteam begrüßen dürfen und äh, sie wird sich äh, auf dieses gesamte Thema stürzen und äh, da wird mit Sicherheit, äh, werde ich viel lernen und äh, viel erfahren äh, und das werden wir auf jeden Fall angehen.
1: Inzwischen bietest du auch schon äh, T-Shirts an. T-Shirts bietet man ja von einer Marke aus an, wenn eine Marke Fanpotenzial hat, wie man das so schön sagt. <lacht> ähm, ist da diese Marken-Fan- oder äh, Konsumentenbindung schon so stark? Ähm, wird das, oder ist das einfach ein, ein Gimmick für dich?
0: Ähm, tatsächlich beides. Also wir hatten, ähm, wenn du zu uns nach Alzheim kommst, ähm, was gibt's da? Wein. So, das war's dann. Das heißt, ähm, wir wollten auf jeden Fall oder wollen den Leuten, die extra zu uns gefahren kommen, nur um Wein einzukaufen, auch einfach einen Mehrwert bieten. Und äh, wir hatten tatsächlich schon öfter ähm, die Frage, ähm, ja, wieso gibt es denn eigentlich von euch keinen Merch? Und immer, wenn ich sage, ja, Merch, was will man denn mit Merch? Und ähm, dann hatten wir tatsächlich einfach gesagt, hier, wir bieten noch ein bisschen was drumherum außer Wein an und haben auch bei uns, das Weingut ist auch kein typisches Weingut. Jeder, der bei uns reinkommt, sagt, ich komme mir vor wie in Berlin, in irgendeinem Showroom und da ist die mhm. Kleiderstange mit den gewissen Shirts, wo ich während ich äh, den Wein gepackt bekomme, eventuell noch eine Stunde eine Runde Stadtland Wein spielen kann oder ich ähm, shop hier noch ein Shirt und gucke mich mal in der Kleiderstange durch oder genieße einfach die Sonne draußen auf der Terrasse und das war eigentlich das Grundding, einen Mehrwert schaffen ähm, und ja auch so ein bisschen sich bedanken, dass die Leute gezielt zu uns kommen und die Reise auf sich nehmen.
1: Was sind denn deine Größten unternehmerischen Herausforderungen und äh, womit befasst du dich ähm, ähm, im Moment? Suchst du Wachstumswege, ähm, Expansionswege, genau, also neue Produkte?
0: Idee nehme, ich sage auch aktuell, wir befinden uns im Wachstumsschmerz. Ich glaube, das ist aus Unternehmersicht auch eine sehr größten mhm. Punkte, wenn du über einen gewissen Punkt hinaus wächst, dem allen gerecht zu werden. Und auch natürlich Personalführung und allgemeine Unternehmensführung, da haben wir jetzt auch einen Bereich erreicht, sage ich mal, wo das auch schon ein bisschen schlaflose Nächte kostet, wenn du auf einmal so viel Verantwortung trägst und auch in einem Rad drin bist, dem du gerecht werden mhm. musst und willst, und das ist alles super schön, aber es ist auch ein, ein Haufen Arbeit und ein Haufen Verantwortung, mit der man äh, lernen muss, äh, klarzukommen. Ja. Hm, hm.
1: Wie siehst du es mit Diversity in deinem Team? Du bist junge Unternehmerin. Hast du äh, ein besonderes Auge darauf? Wie, äh, wie verhält es sich da?
0: Ja. Wir sind ja eine sehr äh, männerdominierende Branche, ähm, allgemein Weinbau. Und deshalb ähm, ist es umso schöner, dass äh, wir komplett durchmischt sind und das bei uns gar kein Thema ist und einfach äh, junge Leute da sind und sagen, wir schieben das Baby mit nach vorne.
1: Mhm. Und als Role Model für für eine ganze junge Generation von Frauen, äh, potenziellen Winzerinnen, ähm, Unternimmst du da etwas speziell oder kriegst du Feedback aus der Community, wo du äh, als Role Model einfach auch Inspiration stiften konntest?
0: Ich glaube auch, das ist äh, auch ein Stück meiner Motivation, ähm, wo man auch so ein bisschen die Energie und Kraft äh, mit hernimmt, echt äh, jungen Frauen in dieser Branche allgemein in der Landwirtschaft eine Stimme zu geben mhm. und ähm, tatsächlich war letzte Woche ein super schönes Beispiel, wo ein junges Mädel vom Bodensee extra zu uns gefahren kam und äh, mich schon lange verfolgt und äh, gar nicht wusste, ob ich da bin und dann bin ich durch Zufall gerade über den Hof gelaufen und die jetzt zu Hause im landwirtschaftlichen Betrieb einsteigen will und einfach wissen wollte, wie ich da gemacht habe. Auch wir arbeiten mit äh, Generationen zusammen. Bei uns ist das typisch, äh, die Oma ist 84, die kocht mittags für alle Mann. Mama und Papa sind da. Also es ist auch mit der Familie generationübergreifend zu arbeiten plus ähm, ein Teamaufbau. Also das sind ganz viele Komponenten, äh, denen man auch irgendwie gerecht werden muss. Und äh, da sagen viele, wie hast du denn den Generationenwechsel so entspannt geschafft? Und dann ist es umso schöner, wenn Leute tatsächlich zu uns kommen und gezielt das Gespräch suchen und sagen, äh, du bist die, die mich mit motiviert und ich traue mich jetzt was und habe das mit Papa zu Hause so und so gemacht. Und das hm. ist ja auch Wahnsinn, ja.
1: Total klasse. Das machst du ganz stark. Sag mal, du warst auch gerade auf dem Titel, Titelcover der Working Woman. Ähm, welche Tipps hast du denn? Du hast ja vorhin auch selber gesagt, die, die Winzerbranche oder das, das, das Geschäft ist männerdominiert. Und speziell mit deinen Erfahrungen, was äh, empfiehlst du jungen Frauen?
0: Ich glaube, dass man dem Ganzen einfach gar nicht so viel Raum schenken darf, denn am Ende gießt du einen Wein ein und ähm, egal von wem da gemacht ist, äh, muss schmecken. Und ich glaube, ähm, das kriegt man ganz gut hin. Und ähm, ja, grundsätzlich auch da einfach machen und äh, loslegen. Und äh, dieses Cover ist natürlich auch für mich wahnsinns -Ehre gewesen. Ich komme komplett aus meiner Winzerbubble raus äh, hm. und tauche oder habe die Chance, in eine ganz andere Welt einzutauchen und auch da wieder andere Zielgruppen zu erreichen. Und ähm, das ist super spannend, was da passiert, dass diese Aufmerksamkeit überhaupt auf dem Weinbau liegt und dann auch auf jungen Frauen, die irgendwie im Weinbau tätig sind.
1: Hm. Das ist ganz, ganz ganz spannend. Du sag mal, was können wir als Partner, ähm, was können wir als Facebook äh, und, und mit unseren Plattformen und Lösungen, was könnten wir besser machen, um Unternehmen wie euch oder auch dir zu helfen?
0: Tatsächlich bin ich äh, bis dato sehr zufrieden. Natürlich haben wir den Punkt, ähm, das kann ich jetzt aber auch nur kurz anreißen, ähm, Alkohol über Social Media Kanäle im Shop anbieten und das ist natürlich auch das, woran wir gerade ähm, scheitern, dass das logischerweise nicht möglich ist, mhm. ähm, aber wir reden ja hier nicht von Alkohol und äh, das soll man sich in den Kopf schütten und wir wollen junge Leute an eine Droge heranführen, sondern wirklich, dass man dieses Genussthema irgendwie spielt ähm, und dass es halt einfach ein Kulturgut ist und dass es nicht darum geht, dass wir ähm, Alkohol noch schneller an junge Leute irgendwie verkaufen wollen. Wie gesagt, das hm. kann man jetzt nur kurz anreißen, ähm, aber da, ähm, ob man da noch irgendwie langfristig allgemein äh, eine hm. Lösung mit auch Sicherheiten finden kann, das hm. ist eben, genau. Um Kultur und Genuss gut geht.
1: <lacht> Sag mal, kriegst du denn eigentlich in Bezug auf diese Alkoholkritik auch mal negatives Feedback aus deinen Communities? Gibt es da Hater?
0: Tatsächlich habe ich zum Glück äh, die Erfahrung noch nicht gemacht. Tatsächlich ähm, verstehen die Leute oder wir transportieren die Message. Äh, ganz gut, um was es hier geht. Dass man einfach, wir leben dieses Genussding, gutes Essen und ein gutes Glas Wein dazu. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied ein bisschen einfacher zu dem ganzen hochprozentigen Geschehen. Deshalb bis jetzt verstehen alle das Handwerk, das wir betreiben und um was es uns geht und das ist ganz gut. Ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht.
1: Klasse. Aber was sind denn deine nächsten Pläne? Hast du irgendwas Konkretes in der Pipeline
0: wir haben jetzt äh, natürlich, äh, der neue Jahrgang liegt im Keller. Das ist natürlich mhm. auch jedes Jahr jetzt so die spannendste Phase, die jetzt ähm, irgendwie ansteht. Ähm, die Gärung ist fast durch. Wie entwickelt sich der Jahrgang? Wann? Äh, wir sind im Moment tatsächlich ähm, ausgetrunken. Corona mhm. äh, hat uns da mit unserem äh, so Online-Shop, wie wir aufgestellt sind, äh, tatsächlich gut in die Karten gespielt. Die Leute haben mhm. sich zu Hause die Weine bestellt und, und getrunken. Deshalb, ja, wie gesagt, ausgetrunken und äh, das ist jetzt so das nächste Spannende. Wie kalkuliert wir Wie gesagt, du hast kein Coca-Cola, wo du mhm. den Hahn aufdrehst, sondern du kannst nur mit dem arbeiten, was du hast, das, was die Natur dir gibt. Und wenn leer ist, ist leer. Und das ist natürlich aber schwierig, weil du hast eine Verantwortung, hast ein Team aus wirtschaftlicher Sicht gesehen. Ja, kann ich jetzt keinen Wein verkaufen, natürlich ist das das hm. größte Kompliment, was man einem machen kann, wenn man ausverkauft ist, aber da müssen wir einfach ein bisschen gucken und ähm, versuchen besser zu kalkulieren, ein neuer Jahrgang, ähm, vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Sortimentserweiterung, das hm. sind also die ersten Steps, genau. Hm.
1: Wie überbrückst du die Zeit, in der ihr ausgetrunken seid, was ja dann ein Luxusproblem ist?
0: Genau, also wir, wir sind natürlich nie langweilig draußen im Weinberg. Ähm, Geht es auch dann weiter mit dem Grundstock schon wieder für den nächsten Jahrgang. Das ist ja bei uns auch so verrückt. Wir ähm, haben den Jahrgang geerntet, der jetzt nächstes Jahr in die Flasche kommt und sind parallel schon wieder daran, ähm, den Grundstock für den neuen Jahrgang, obwohl der alte ja noch nicht mal auf der Flasche ist, abzufüllen. <lacht> also da äh, muss ich schon wieder neu drauf einlassen. Und ähm, schrauben und arbeiten natürlich an ganz vielen kreativen Ideen und an äh, Prozessoptimierungen und äh, Genau.
1: Klasse. Als ob die, ja, die Präsenz in den sozialen Medien jetzt schon nicht mehr äh, reichen würde. Du bist ja total emsig und treibst Dinge nach vorne und hast jetzt auch noch einen Podcast gestartet. Und ja, der hat den äh, treffenden Namen You Never Drink Alone. Worum geht's denn da?
0: Der feuchtfröhliche Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt. Korrekt. <lacht> ähm, you Never Drink Alone ist einfach ein Format, ähm, was ich mit der ähm, Ann-Kathrin Schmitz ähm, betreibe. Und äh, sie ist äh, nicht aus der Weinbranche, aber wahnsinnige Weinliebhaberin. Mhm. Ähm, und sie sagt immer, Mensch, die Leute trauen sich nicht. Sie nennt es immer die doofen Fragen über das Thema Wein zu stellen. Wir müssen da auf unkomplizierte Weise ähm, den Leuten die Angst nehmen. Die sollen das nächste Mal im Restaurant... Ähm, ganz zielsicher einen Wein bestellen und äh, beim nächsten Tinder-Date die richtige Pulle auf den Tisch stellen. <lacht> und äh, genau das äh, versuchen wir jetzt auch. Und ähm, so das Feedback ähm, ist äh, Wahnsinn. und Ich war mir nicht bewusst, dass wirklich so viel einfach eine Scheu haben, wenn man sich nicht auskennt in dem Thema und sich äh, nicht entspannt an der Theke setzen können und äh, ein Glas Weißbewohner bestellen. Total verrückt.
1: Total klasse. Da höre ich auf jeden Fall rein. Also der Titel ist schon sehr treffend, You Never Drink Alone.
0: <lacht> ja, mach das, hör rein. Ich bin gespannt, was du ja. sagst.
1: Liebe Juliane, vielen Dank für deinen Besuch und deine Offenheit und den den tollen Austausch. bin wirklich ganz begeistert, wie ja unternehmerisch du hier mit äh, wirklich Macherqualität nach vorne gehst. Das war ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein dürfte. Wir sehen uns hoffentlich äh, bald in A-Town City auf dem Gläschen Wino. <lacht>
1: unbedingt, unbedingt. Die Einladung ist äh, von, von mir und der äh, Redaktion und äh, von ganz vielen Kollegen hiermit angenommen.
0: <lacht> und dann fahrt ihr Dankeschön. mit der Bahn, wisst ihr Bescheid. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Super.
1: Ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Wichtiger Hinweis für euch. Ab sofort kommt sowohl mein Facebook-Marketing-Talk als auch der Talk der Facebook-Marketing-Experten immer Dienstag. Und solltet ihr noch nicht in unser neues Format das Facebook-Briefing reingehört haben, möchte ich euch das hiermit ans Herz legen. In der ersten Episode war Pia Lamberti zu Gast und es ging um das mehr als aktuelle Thema Verschwörungstheorien. Und das alles findet ihr wie immer auf dem Kanal Das Facebook-Update. Viel Spaß und danke fürs Zuhören.